0: Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de la série de podcast Voyager Demain, le podcast qui vous fait voyager partout sur la planète et vous donne les clés pour comprendre une destination. Aujourd'hui, on quitte notre continent et on va sur un archipel de l'Atlantique, un archipel fameux puisqu'on part dans les Canaries et plus précisément sur l'île de Tenerife. Et pour parler de Tenerife, on est en ligne avec Nieves Perdomo, chargé de la promotion extérieure de l'Office de Tourisme de Tenerife, tourisme Tenerife en espagnol, et donc pour les pays francophones et au Benelux. Comment ça va, euh, Nieves, la forme
1: euh... Très bien, Saria. Un... Bonjour. <rire> Enchanté d'être avec vous aussi. <rire>
0: Je suis ravie. Donc, alors, Tenerife. Donc, on, on sait tous que c'est une île des Canaries, bien sûr, hein, Mais souvent, les gens ne, ne savent pas vraiment où la situer, à quoi ça ressemble. Surtout quand ils ne sont pas allés, comme moi, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par présenter Tenerife?
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, ça fait partie, Tenerife fait partie de l'archipel des Canaries. C'est une région espagnole qui se trouve au large du Maroc. On mmh. a avions à peu près depuis, euh, depuis la France. L'île est la plus grande de tout l'archipel. Elle a une superficie de 2034 km. Donc, c'est presque aussi grand que l'île de la Réunion pour vous. Ah oui Et euh, oui, c'est une île d'origine volcanique, donc avec un climat subtropical et des paysages, une végétation très, très différente de ce que l'on peut retrouver en Europe ou en Méditerranée. Donc, c'est des paysans assez, assez exotiques pour vous aussi.
0: Mmh, D'accord. Et, et quelles sont les raisons qui font que, que Tenerife est unique au monde C'est toujours un peu grandiloquent de dire ça, mais je suis sûre qu'il y en a.
1: <rire> Alors, tout d'abord, le climat, parce que nous avons vraiment un climat euh, privilégié. Il faut savoir, bon, nous sommes juste en face des côtes du Sahara, donc on pourrait penser que le climat de l'île est chaud et sec toute l'année, puisqu'on est quand même assez, assez loin dans, dans le sud, hein, mais pas du tout parce que nous avons les vents alizés et les courants océaniques qui jouent un rôle très important dans le climat et qui apportent de l'humidité, notamment sur le versant nord de l'île et font que les températures sont douces à peu près toute l'année. Donc, par exemple, il n'y a pas de grosse chaleur en été, ni de grands froids en hiver. En hiver, on a entre 17 et 25 degrés. Mm -hmm. donc on a 27 et en été, on a, on a entre 20 et 30 degrés, donc vraiment pas de grosses chaleurs. Et puis, on a un taux d'enseignement de, de 3000 heures d'ensoleillement de, par an. Donc, on peut profiter de la nature, de la mer, du soleil, pratiquement toute l'année. Ça, mmh. enfin, c'est déjà une grosse chance. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est une île relativement petite. Hein, 2034 km ce c'est pas très grand mais il y a une très grande variété de paysages et de microclimats. C'est-à-dire qu'en deux ou trois heures de route, la végétation et les paysages changent vraiment de manière radicale. C'est-à-dire qu'on peut être par exemple sur la côte sud, qui est une zone très très aride, très touristique, aussi très ensoleillée toute l'année. à mmh. deux heures de là, si l'on va sur de l'autre côté euh, nord de l'île, on est dans un paysage complètement différent, très verdoyant, euh, avec des forêts de pins, de lauriers, très agricole aussi avec les vignes, les bananeraies. Et puis si on passe par le parc national du Teide, là c'est carrément des paysages totalement volcaniques, lunaires. Donc c'est une île très petite, mais c'est comme un petit continent en miniature parce qu'on s'ennuie jamais en fait. En une heure ou deux, on, on change radicalement de, de paysage. Et puis on a également six écosystèmes différents et 800 espèces de faune et de flore endémiques, donc qui sont vraiment uniques au monde. Wow. Donc, par exemple, là, oui, y en a, on les trouve euh, nulle part ailleurs sauf dans les îles. De l'Atlantique, par exemple, la où les qui est une forêt de laurier qu'on trouvait avant dans toute la Méditerranée et qui n'ont survécu uniquement que dans les, dans, dans les îles de l'Atlantique, donc les, les Canaries, les Açores et l'archipel du Caber. Là aussi, de ce côté-là, la végétation est vraiment unique, on la retrouve nulle part ailleurs.
0: Mmh. Et eh bien, dis donc, en tout cas, votre français, il est parfait, je suis impressionnée. Vous êtes, euh, vous êtes originaire d'où, d'ailleurs
1: je suis espagnole, mais mes grands-parents et mes parents ont émigré en France, à Paris, dans le 11e arrondissement, <rire> exactement, quand j'étais petite. J'ai fait toute ma scolarité euh, là. Je suis ex-parisienne, mais bon, un, un peu jour, j'ai décidé de retourner euh, sur mon île et puis, euh, puis Génial. je suis très heureuse d'être ici mais c'est quand même mon deuxième pays hein, j'ai ma famille encore Mais oui, en France donc euh,
0: non mais c'est super pays, on peut dire. ah franchement c'est super en tout cas vous avez un accent parfait bravo parce que c'est pas évident hein, quand on repart comme ça qu'on pratique moins bon alors on continue une petite visite de Tenerife. alors les lieux les plus magiques à Tenerife pour vous ce serait quoi
1: alors le Teide, c'est vraiment notre volcan C'est aussi le symbole de l'île C'est comme une espèce de grosse grosse pyramide Qui se trouve au milieu de l'île Très très haute On la voit de, de partout Du reste de, de, de l'archipel aussi Elle fait 3718 mètres Cette montagne Donc c'est le sommet mm -hmm. le plus haut d'Espagne Et c'est aussi le troisième volcan Le plus haut euh, du monde Ah quand même un volcan très, Oui il est très très haut il a été cassé également au patrimoine mondial de Miesco à cause de sa, sa richesse géologique mais aussi à cause de son importance scientifique parce qu'on y trouve un, un observatoire d'astrophysique sur le parc avec une communauté scientifique donc qui étudie le soleil et, et les planètes. Il faut savoir qu'on a un ciel très, très limpide aussi qui favorise l'observation des étoiles. C'est d'ailleurs une activité qui commence à se, à se consolider sur l'île. C'est-à-dire, on peut faire dans la journée l'excursion normale avec les, les randonnées, par exemple, prendre le, le téléphérique pour aller jusqu'au sommet. Mais le soir, on peut également faire une activité d'observation des étoiles avec un, avec un guide spécialisé au télescope. Donc, c'est tout à fait magique parce qu'on voit d'abord le coucher du soleil à plus de 3000 mètres d'altitude. Mm -hmm. et Ensuite, donc, on commence l'observation des étoiles. Donc, c'est assez magique comme mmh. expérience, ah, oui. je vous recommande. Mmh. Et puis il y a un autre endroit aussi qui est assez magique pour nous, qui est une petite ville qui s'appelle La Laguna également classée au patrimoine de l'humanité. Ça a été la première capitale de l'île. C'est une ville coloniale qui est très bien conservée et qui a gardé tout son tracé originel qui date du 15e siècle. Donc, elle a reçu ce titre de patrimoine de l'humanité parce qu'elle a servi de modèle à la création de toutes les villes, les grandes villes sud-américaines comme la Havane, la Cuba ou Cartagène en Colombie. Donc, C'est un petit peu ce qui fait sa valeur. Les rues sont, sont piétonnes, donc c'est très agréable de s'y balader. On voit tous les patios, des grandes demeures, des palais quand on, quand on s'y balade. Et c'est surtout une très bonne introduction à l'histoire de l'île parce qu'on se compte de toutes les influences européennes qui sont passées donc par l'archipel, que ce soit des Espagnols bien sûr, mais aussi des Italiens, des Français, des Flamands, des Portugais. Donc le melting pot des nationalités qui se sont mélangées ici. Et donc, c'est une très bonne introduction donc, à, à, à l'histoire. Et puis, on, on y voit aussi la forte connexion qu'on a avec l'Amérique latine, puisqu'on a toujours été un archipel de passage, hein, d'immigration aussi, et de lien entre l'Afrique, l'Europe et, et l'Amérique latine. Donc, mm -hmm. une, une visite incontournable.
0: Oui. Et quand vous parlez de melting pot, euh, bon, je crois avoir compris à peu près, mais vous pensez à quel mélange, par exemple, pour donner une idée aux auditeurs la, la,
1: la, la population de souches était d'origine berbère. Quand mmh. les espagnols sont arrivés, ils se sont mélangés euh, et, euh, rapidement. Euh aux Espagnols, la religion a changé Il y a eu Un procédé comme ça, un procès Exactement comme en Amérique latine De métissage, de mélange mm -hmm. Et puis le fait d'être sur le passage Sur la route des Amériques A fait que beaucoup d'Européens se sont sentis Aussi attirés par, par, par Les Canaries pour y faire des, des affaires aussi Des commerçants, des navigateurs Comme des Flamands, donc des Français Des familles italiennes aussi se sont installées c'est pour ça qu'on a beaucoup d'influence Très, très varié dans notre, ça se retrouve dans la gastronomie, dans le style architectural, dans la façon dont on parle aussi l'espagnol. On a un accent qui est beaucoup plus proche de l'accent cubain ou sud-américain que de l'accent madrilène, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, c'est un accent un peu plus chantant. Culturellement aussi, euh, la musique qu'on écoute ici, c'est pas du tout le flamenco, c'est beaucoup plus la salsa, euh, la bachata, hein. enfin, la musique mm -hmm. vraiment typique euh, latine parce que c'est un, depuis le 15e siècle, en fait, l'influence n'a jamais cessé. Il y a toujours eu des familles Canariennes qui ont émigré vers l'Amérique latine. Maintenant, avec la situation au Venezuela, c'est le, le trajet. À ce sont des Vénézuéliens qui viennent, qui reviennent sur, sur l'archipel. Donc, il y a, ce sont des influences qui, qui n'ont jamais cessé, en fait. Donc, nous sommes Espagnols, mais avec un pied... Un mmh. pays en Afrique et un pays en Amérique
0: latine, je dirais. Mmh. Oui, c'est très intéressant ce mélange c'est vrai. Moi qui vais souvent à Cuba, parce que j'écris en fait, entre autres activités, oui. le guide Petit Futé Cuba depuis des années, j'ai un mois par an, bon pas encore là cette année à cause du, du Covid, etc. Mais, mais j'ai oui. rencontré énormément de Cubains qui descendent de, 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 de personnes, des Canarines, qui ont leur le famille. Fait. Donc c'est C'est intéressant. Bien, alors, euh,
1: la maman de José Martí, qui était le grand révolutionnaire cubain, était d'origine de la Laguna, justement.
0: Incroyable, bah, vous avez et vu.
1: Oui, oui. José Martí,
0: problème. le héros national cubain de la révolution cubaine. Coupé. Ah bah c'est intéressant. Coupé. Très intéressant. Bon, alors pour continuer ce, notre visite toujours de, de Tenerife, alors est-ce qu'il y a un site méconnu, euh, surprenant, exceptionnel, euh, là-bas pour vous. Oui,
1: je dirais qu'il y a un endroit qu'on appelle Anaga, hein, qui est un massif montagneux au nord-est de l'île qui est resté longtemps, méconnu. d'ailleurs pour nous, on l'appelle l'île à l'intérieur de l'île, parce que c'est un endroit euh, très montagneux, très escarpé, qui est resté très très euh, éloigné du reste de, de, de l'île, parce qu'il n'y avait pas de route simplement. Donc les gens, pour se déplacer en ville à la à, la, à Santa Cruz, qui est la capitale actuelle, euh, ils se déplaçaient à pied, c'était des très bons marcheurs, ou alors à Dodane. Donc maintenant c'est différent, hein. il, y a, il y a maintenant une route, mais la région est restée vraiment très très authentique. Elle a été déclarée aussi réserve de la biosphère à cause de sa valeur euh, naturelle, écologique. Et puis, on y trouve tous les petits villages avec les habitants qui vivent encore de l'agriculture traditionnelle. Donc, c'est vraiment un endroit très sympa pour faire des randonnées, pour se mmh. déconnecter. Il y a quelques maisons rurales, une auberge également donc pour les, pour les marcheurs. Mais euh, c'est un endroit vraiment pour respirer, être dans la, dans la nature, donc et, et, qui n'est pas du tout euh, euh, dans, dans les circuits touristiques. Et puis, pour les surfeurs, il y a des plages très, très belles, un peu dangereuses, mais très, très belles pour les gens qui veulent un peu euh, s'initier au surf, mais ce sont des plages très sauvages aussi. Donc, c'est vraiment un endroit très, très méconnu. Mmh,
0: oui, ça a l'air vraiment original, en effet. Et un bon plan pour le, pour le disons, tourisme qui soit en famille, un bon plan séjour peut-être Vous avez une suggestion oui.
1: Oui, pour les familles, bon, il faut savoir déjà que les hôtels sont très très, euh, comment dire, euh, pas très férus, mais enfin, ils sont très spécialisés dans, 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 dans l'accueil des familles. Donc mm -hmm. il y a, il y a des, des, vraiment des animations pour tous les âges, euh, pour les enfants. Donc ça c'est important aussi quand on va dans, dans un hôtel. Et puis après, il y a plein d'activités qu'on peut faire en famille, que ce soit des randonnées qui ont, avec des niveaux pour, euh, spéciaux pardon, pour des enfants. Mmh. s'adapte Depuis les parcs thématiques aussi, il y a des parcs aquatiques, des acrobranches dans la nature, euh, on peut faire aussi du kayak de mer en famille, euh, s'initier à la plongée, parce qu'il y a plein de clubs de plongée partout. Enfin, il y a plein d'activités qu'on qu peut faire en, en groupe, en, entre amis, mais aussi, euh, mais aussi avec des enfants.
0: Mmh. D'ailleurs,
1: c'est un de nos publics euh, les plus importants, les couples et les, et les enfants.
0: Mmh. alors justement en couple euh, vous recommandez peut-être quelque chose d'un peu différent ou toujours euh, pareil
1: Oui, bon, ce, qui, non, ce qui est très romantique c'est l'observation des étoiles par exemple c'est très bien à faire, mmh. voir le coucher du soleil et voir les étoiles après et puis après il y a aussi, on peut s'initier à la gastronomie locale, il y a plein de bodegas de cababa où on peut faire aussi des dégustations de vin, mmh. par exemple à tous les traitements de spa, si on aime aussi le, le côté culturel on peut visiter des musées, enfin il y a pas mal d'activités aussi à faire.
0: Mmh. Et entre amis, euh, bon, c'est un peu la même chose ou...
1: Oui, on peut faire bon, tous les sports de plein air. Comme on a ce bon climat, on peut faire de l'escalade, du surf, du windsurf, toutes les activités sportives toute l'année. Et puis aussi, il y a tous les festivals de musique. Maintenant, aussi, il y a une petite parenthèse à cause du oui. fameux Covid. Mais oui. en principe, on a plein de, de festivals de musique, que ce soit musique brésilienne ou du jazz, mmh. etc. Mmh. toute l'année. Et puis, il y a aussi les beach clubs. On, ce sont des... Comment dire C'est très spécifique à l'Espagne, ça, les chilling eaters, Et oui. à la plage. C'est-à-dire, on peut boire un verre, écouter de la musique, le, être au bord de la plage. Donc, c'est aussi, aussi très, très agréable comme mm -hmm. lieu de réunion en, entre amis aussi. Mm
0: -hmm. Oui, j'en profite pour une petite parenthèse. C'est que, en fait, les Canaries, finalement, ont été peu affectés par le Covid, puisqu'on en parle. Hein. Euh, Surtout, Tenerife, je crois que c'est quasiment rien par rapport au continent européen.
1: Il y en a très, très peu, oui. Pour le moment... Enfin, on est toujours très prudent. Je ne sais pas si c'est aussi plus facile de contrôler une épidémie sur, sur un archipel, sur des îles. Mm -hmm. Et pour l'instant, on est la région la moins touchée de toute l'Espagne. en moyenne 41 cas pour 100 000 habitants, donc ce qui est ah oui. relativement bien. Et il n'y a, enfin, a pas pour l'instant en Espagne de protocole particulier quand vous voyagez aux Canaries ou dans le reste de l'Espagne. cest il y a juste un formulaire à remplir. Mm -hmm. euh, la température est prise. Mais mm -hmm. après, il y a tout le protocole sur place, par contre, qu'il faut respecter. C'est-à-dire, comme en France, le pour oui. les masque dans les lieux publics, euh, les réunions de plus de 10 personnes, ce style de choses, il faut l'appliquer aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander le site web de l'Office, où il y a plein d'informations, non seulement sur la destination, mais surtout tous ces protocoles, si jamais il y a des gens qui veulent voyager dans l'immédiat. Mm -hmm. C'est webteneriffr.com. Mm -hmm. Et donc, là aussi, le site web est en français et c'est très, très bien expliqué
0: aussi. Ouais, super. Et alors, euh, pour tout ce qui est tourisme durable, j'imagine que les Canaries, ça fait longtemps qu'ils sont un peu plus à la pointe, évidemment, puisqu'ils sont exposés à la nature, j'imagine, mais Tenerife en particulier, est-ce qu'il y a une initiative qu'on peut souligner
1: oui, il y a notamment l'achat de qualité pour l'observation des cétacés, c'est une activité qui est très importante pour nous, puisqu'on a cette colonie de dauphins et de baleines pilotes, qui sont des petites baleines, qui vivent toute l'année, c'est leur habitat naturel entre le sud de Ténérife et les de Gomera. donc il n'y a pas de migration, on les voit tout le temps là. On a été un peu victime de notre succès dans la mesure où il y avait beaucoup de bateaux et, euh, qui, qui ont un, un impact sur, sur, sur la vie de ces animaux. Donc, pour réguler tout, tout ça, toute cette activité, on a créé une espèce de charte de, de qualité à travers laquelle les entreprises qui signent cette charte prennent un certain nombre d'engagements. Donc, il y a déjà des normes euh, bien, bien spécifiques. Par exemple, on ne peut pas s'approcher des animaux à, plus, à moins de 60 mètres. Mm -hmm. Quand on est sur, en, en mer, donc, il faut naviguer aussi à vitesse réduite dès qu'on s'approche d'un groupe de dauphins ou, ou de, bélin, de baleines. Mm -hmm. Il faut éviter la concentration de navires, ne pas faire de bruit, ne pas se baigner avec eux, ne pas leur donner à manger, enfin, ce type de choses qui sont évidentes, mais que beaucoup de bateaux ne faisaient pas euh, tous oui. forcément. Mm -hmm. donc, en plus de toutes ces normes qui sont vraiment obligatoires, maintenant, il y a aussi un engagement de la part de, donc, de toutes ces entreprises pour un peu minimiser l'impact. Ils s'engagent vraiment à avoir, par exemple, un guide sur place à bord euh, qui soient vraiment spécialisés dans l'observation de ces de ces animaux de façon à donner une, une explication cohérente scientifique ils doivent aussi incorporer du matériel recyclé par exemple ils doivent collaborer dans le nettoyage euh, du milieu marin enfin il y a un certain nombre de, de normes qui doivent être euh, appliquées et puis nous de notre côté l'office aussi on a un contrôle c'est à dire un, on, on a mis en place un système d'évaluation euh, continue de manière régulière, pour voir si vraiment tout ça est, est appliqué. Donc, au bout de quelques années, on s'est aperçu qu'il y a eu comme une espèce de sélection naturelle. Finalement, ce sont les entreprises, peut-être les plus petites, mais euh, les locales qui ont qui ont vraiment survécu parce qu'elles avaient ce, ce, ce respect de, de l'environnement et de l'écologie. Et certaines ont disparu d'elles-mêmes, euh, soit parce qu'elles ont été pénalisées, soit parce qu'elles avaient déjà moins de succès euh, euh, au final. Mm -hmm. Donc, on commence à voir, après de, beaux, de beaucoup d'années, il hein, faut le savoir aussi, mais on, on commence à voir un petit peu les, des résultats positifs sur... Euh, euh, sur ces activités-là.
0: Mmh. Bon, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
1: Mais...
0: Mmh. C'est vraiment une bonne nouvelle, tout ça, parce que c'est vrai que c'est important euh, d'être comme ça, au contact avec la nature, dans le bon sens, parce que quand on oui. est sur un archipel, ça va très, très vite. Hein, donc, oui, euh...
1: et puis c'est vrai, vrai que c'est vraiment magique. Enfin, on est en pleine mer, on a euh, cette air sain, marin, on, on voit ces animaux qui sont absolument magnifiques, mmh. euh, en liberté, donc c'est vraiment un privilège. Ah oui on, on doit vraiment garder, c'est une chance qu'on a d'avoir ces... Il mmh. n'y a pas de migration, donc c'est vraiment leur habitat naturel. Ah. Il faut vraiment continuer à les protéger. Oui, oui, ils, euh, ils habitent tout le temps là, en fait, parce qu'il y a des profondeurs euh, incroyables entre, entre l'agomérin et le, et le sud de Tenerife Ce sont des îles volcaniques, donc elles ont vraiment mmh. surgi de l'océan comme ça. Incroyable. Ce qui Incroyable. fait qu'il y a des, des, des fosses, des ravins énormes entre, entre les îles, et en particulier entre la Gomera et le, et donc, est donc mmh. C'est pour ça qu'ils peuvent vivre là sans aucun problème. Ils ont, ils ont tout pour eux, quoi,
0: en fait. Ouais, Mais il faut les protéger. Mais oui, absolument. D'autant plus, plus oui, qu'ils vivent à l'année, là-bas. C'est très intéressant oui. ce que vous dites, parce que moi, moi, pour avoir fait un peu de whale watching, donc d'observation de baleines, des choses comme ça, c'est vrai qu'en général, il y a une période de l'année, que ce soit en République Dominicaine ou à Hawaï, ou en fait...
1: Ou en Argentine, Ou en
0: Argentine, il où il faut être là, sinon on les rate. Là, ça veut dire qu'à oui. tout moment, on, on peut espérer Pouvoir les observer, c'est plutôt une, oui. une bonne nouvelle, ça, je trouve. Hein. Franchement, c'est un privilège, comme vous dites. Et tout ce qui est production à l'heure locale, qu'est-ce qu'il y a, en fait, à Tenerife
1: Alors, il y a une, un monde rural aussi, même si euh, on, on oublie très souvent. Mais nous, notre, notre objectif ces dernières années, enfin, relativement récemment, c'est d'être un petit peu le lien entre euh, le secteur primaire et le monde touristique. Donc, ce qui n'est pas non plus évident, mais euh, l'idée, c'est de mettre un petit peu en valeur les, les productions agricoles, viticoles, locales, d'aider un petit peu ces petites propriétés qui n'ont aucune idée du tourisme à se commercialiser. Donc, par exemple, on a réussi à convaincre des euh, propriétaires de, ba de bananeraies d'ouvrir leur finca pour euh, pour visiter, euh, pour que les, les touristes puissent les visiter, puisque c'est une production très importante pour nous. Hein, on exporte nos, nos bananes en Espagne. Euh, également, pour les cabins, on a euh, certaines sont, sont ouvertes aussi et offrent même euh, l'hébergement pour les touristes. Donc, ça a été... C'est aussi un travail de beaucoup de patience parce que souvent, ce sont des petites propriétés familiales. Les gens n'ont aucune idée du tourisme. Ils ne parlent absolument pas de langue. Ils sont même pas sur Internet.
0: Donc, wow. essayer
1: de les convaincre petit à petit euh, d'avoir un peu des revenus complémentaires en fait, euh,
0: mm
1: -hmm. c'est pas toujours évident mais bon, ça commence petit à petit aussi à apporter euh, ses, ses fruits pour nous c'est très important parce que euh, ce sont des gens qui travaillent la terre de, de manière traditionnelle comme leur faisaient le, leur parent, leurs grands parents, leurs grands-parents mais ils ne savent pas le vendre mm -hmm. ils ne savent pas le, le transmettre, c'est ce qui fait toute leur richesse mais et, en même temps c'est très très naturel mais euh, c'est vrai mm -hmm. que c'est pas évident de, 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 de les mettre en, en valeur en fait mm -hmm. donc c'est un peu ça contribue. Euh, ce qu'on veut faire, c'est contribuer à conserver le paysage déjà et puis aussi promouvoir les produits locaux parce qu'il y, y a du vin qui se produit sur place, les euh, pommes de terre, tous les fromages de chèvre, le miel, les fruits tropicaux parce qu'on a un bon climat. Donc Non seulement on a nos bananes, mais on a le goyave, euh, mm -hmm. on a la papaye, les ananas. Enfin, on a un très bon climat pour tout ce style de produits. Donc, même si on ne veut pas les exporter, c'est bien aussi de favoriser la production locale de manière à ce que le, certaines, une partie de la richesse du tourisme puisse rester mm -hmm. sur l'île et ne part pas dans les grandes euh, compagnies hôtelières euh, Espagnol oui. ou étrangère. Donc, c'est déjà oui. un début euh, mm -hmm. avec cette, euh, cette initiative.
0: Je trouve ça vraiment. Il beaucoup de patience. Hein. Oui, c'est sûr. Je trouve ça vraiment bien, justement, que ce soit encore les prémices de ce tourisme rural parce que, justement, les gens, ils vont être encore plus authentiques avec le touriste et ils ne vont pas être dans une espèce de circuit préconçu où on le trouve déjà dans non. certains pays, malheureusement. Non, non. Donc, euh...
1: On a juste la barrière de la langue. Oui. Parce que c'est vrai que, bon après bon ici avec les gestes on peut toujours euh, on peut toujours s'expliquer s'il peut-être un touriste français aura moins de difficultés à, à comprendre quelqu'un qui parle avec ses gestes en espagnol euh, qui explique comment on cultive la vigne mais peut-être pour un je sais pas un suédois un russe c'est peut-être moins évident mais oui. l'idée c'est soit d'intégrer euh, euh, des visites par petits groupes avec un guide spécialisé qui puisse faire des traductions, soit carrément pour du public direct, des mmh. gens qui sont intéressés, qui puissent, les, qui puissent les visiter, comme ils vont dans n'importe quel autre mmh. Mmh. musée ou activité. C'est mmh. un peu ça l'idée.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a une spécialité plat ou boisson à vraiment tester sur place à Tenerife
1: Oui. Alors, les plats, bon... D'abord, la gastronomie. Bon, la gastronomie est d'origine espagnole, hein, à la base, avec beaucoup d'influences nord africaines notamment dans les épices, et aussi latine. Aussi pour les épices. Donc, c'est une cuisine assez... C'est euh, fou, tout ce non oui. Et puis, ce qu'il faut absolument goûter, c'est les petites pommes de terre avec les, la sauce mojo. Euh, c'est ce la, la sauce canarienne typique. Il y a deux sortes. Hein, elles sont vraiment basiques. La, celle qui est rouge, qui est un petit peu plus pimentée, qu'on appelle mojo rojo. Et puis, le mojo verde, qui est, est plus plus doux, je dirais, qui accompagne qu plus les poissons. Et le rouge, c'est plus pour les viandes. Et qui est fait à base de coriandre et de persil. Donc celui-là, est mm -hmm. un petit peu plus doux. Mm -hmm. et puis après, il y a tous les plats euh, oui, pucero, qui sont des plats avec des viandes, avec de viande et de légumes. Tous les plats de poissons aussi. Il y a des très, très bons poissons sur, sur
0: ouais, l'île. C'est une cuisine sûr.
1: assez simple, hein, de, de, de terroir oui. Après, on a une cuisine un petit peu plus raffinée, puisque depuis quelques années aussi, on a des restaurants à les Michelin. Il y en a 6 en tout, sur mm -hmm. l'île. C'est ah ouais. aussi une cuisine qui, qui fusionne un petit peu la, la modernité avec les, les, les racines, enfin les, les produits de base. Et donc, il y c'est ce un qui n'est pas mal pour une petite île comme Ténérife, d'abord.
0: Si oui, bravo.
1: Si c'est si un restaurant mmh,
0: Je l'ignorais, figurez-vous. Bravo. Franchement, oui, c'est oui, bien.
1: C'est aussi un plus.
0: Euh, et si vous aviez euh, une adresse coup de cœur en, en matière peut-être de sortie, de restaurant, ce serait, ce serait laquelle
1: Alors, je dirais pour... On continuer avec le thème du vin, mm -hmm. la Casa de est la, la maison du vin, parce que c'est une, une ancienne maison de, du XVIIe siècle qui a été restaurée, rénovée, et transformée en maison du vin et en restaurant. Donc le musée du vin, c'est très intéressant au niveau pédagogique aussi, parce que ça explique très bien l'histoire euh, et, et l'importance du commerce du vin dans, dans, dans l'histoire de Tenerife. Ça, ça explique également les, les différentes façons de le cultiver. C'est pas du tout comme en France, puisqu'ici on a, on a beaucoup de montagnes, donc c'est une, une culture en, en étage. Hein. Et puis aussi ce restaurant donc avec des vues magnifiques sur sur toute la côte nord de, de l'île, puisque la Casa del Vigne se trouve un, dans un petit village qui s'appelle El Sausal, mm -hmm. donc sur la côte nord. Et puis on peut y faire également des dégustations de vin très régulièrement. Avec, euh, donc par exemple, faire la visite, faire une petite dégustation de vin et de, et de fromage local, et puis ensuite passer au déjeuner ou, ou au dîner. Donc c'est vraiment un endroit très sympathique, à la fois euh, convivial, mais aussi important pour, pour l'histoire, parce que ça permet d'avoir une bonne idée de de l'histoire
0: des mains. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Nieves euh, Perdemont pour ce super podcast sur euh, l'île de Tenerife. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Tôt. Et j'ai l'impression d'être partie avec vous, en fait. Euh, ah, ben, J'espère, mais
1: vous êtes avec moi sans aucun problème. <rire> moi, je vais sortir bientôt. Je vais juste en face de moi. On va faire une petite balade le long de la mer, là, et, et prendre <rire> quelque chose, une
0: petite glace. Ou, euh, ah, ben, avec plaisir. <rire> je vous vois bientôt, alors, pour une petite salve et ça, ça va être sympa. <rire> ah, ben, oui. Le site, hein. ah, le site. Exactement. Allez, hasta luego, merci. Merci beaucoup. Oh, au, merci. au revoir.